0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein. Mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz. Ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und begrüße in meinem Podcast Menschen, die irgendwas Besonderes machen in Schleswig-Holstein, besonders kreativ sind oder besonders kreativ waren, die besondere Herausforderungen gemeistert haben oder besondere Forschungsergebnisse erzielt haben. Mein heutiger Gast ist Britta Brechtel, Gründerin und Geschäftsführerin eines Startups namens Timebook. Und sie ist außerdem Vorstandsmitglied im Digitalwirtschaftskluster Schleswig-Holstein. Frau Brechtel, herzlich willkommen. Hallo, moin. Sie sind eine Frau, die in der Digitalwirtschaft eigentlich schon seit unvordenklichen Zeiten in diesem Land eine Rolle spielt. Vor der Gründung Ihres Start-ups haben Sie schon an anderer Stelle digital einiges veranstaltet. Woher kommt der Drang, sich im Digitalen auszuleben?
0: Eigentlich komme ich eben überhaupt nicht aus dem technologischen oder digitalen Bereich. Das ist passiert vor bummelig zehn Jahren. Da bin ich zu der Firma FLS Fastline Smart gekommen. Ich bin ursprünglich BWLerin und HRlerin und ähm, bin da hingekommen und bin auf ein Unternehmen gestoßen, das sich im B2B-Bereich mit ähm, Digitalisierung beschäftigt und schon beschäftigt hat, als es diesen Begriff im Grunde überhaupt noch nicht gab. Und diese Technologie, diese Idee hat mich total angefixt, die Möglichkeiten, die es damit gibt. Ich habe auch das Marketing gemacht da in der Firma und das hat mir so Freude gemacht, das in die Welt zu posaunen, die Möglichkeiten von Digitalisierung. Und zeitgleich durch den Fachkräftemangel, wir sind gewachsen, ich brauchte ganz dringend Fachkräfte aus dem digitalen Bereich, habe ich halt festgestellt, es gibt einfach keine und so habe ich mich halt immer weiter in dieses Thema reingefräst, also welche Chancen gibt es für Digitalisierung, was braucht Digitalisierung und so bin ich in dieses Thema. Zwischen der Zeit
1: als, ich sage, studierte BWLerin und mm. FLS, gab es da noch was anderes zwischendurch? Erzählen Sie mal ein bisschen.
0: Ich ähm, habe ein duales Studium gemacht, BWL-Studium, zusammen mit Aldi, mit der Aldi. Zentrale in Barg der Heide, bin also ein Kind des Einzelhandels. Das war total spannend, ich habe ganz viel über Strukturen, über Prozesse kennengelernt und vor allem das, die Dienstleistung, das Servicen am Kunden, das ähm, glaube ich, fand ich toll und bin auch im Einzelhandel geblieben. Und Aldi hat damals ein duales Studium angeboten
1: mhm. mitzumachen mit und da waren Sie wo, wo haben Sie studiert? in Lübeck. Ein duales Studium, das gerade in diesem Bereich inzwischen auch wirklich etabliert ist, gut ist, toll ist, aber zu der Zeit wahrscheinlich noch was ganz Besonderes war. Dass man also sehr praxisorientiert genau. das Studium da anlegt, also ja auch eine tolle Sache eigentlich ist.
0: Darüber hat man vielleicht damals noch gar nicht so nachgedacht. Im Nachhinein würde ich sagen, das war einfach wunderbar, weil man hat die theoretischen Kenntnisse im Grunde sofort abgleichen können und man hat einfach auch, muss man schlichtweg sagen, das Arbeiten Gleich am Anfang gelernt.
1: Erstmal was Praktisches zu lernen, hat einfach, macht es einfach
0: gut. Würde ich nur empfehlen, genau. Weil ja Wirtschaft auch in Schule überhaupt nicht stattfindet. Und ich finde das so wichtig, dass die jungen Menschen überhaupt erstmal Ängste abbauen können, einfach erstmal loslegen können in Wirtschaft. Um überhaupt Wirtschaft erstmal kennenzulernen.
1: Sie haben das bei Aldi durchlaufen. Und dann?
0: Und dann bin ich ähm, gewechselt zu Bela. Also mh, war ich ähm, bei den famila warenhäusern und bin dabei in den Verwaltungsbereich gewechselt und habe Prozesse optimiert in den Warenhäusern. Ähm, bin also da schon so in diese HR-Schiene gekommen. Einzelhandel
1: ja. und da dann in die Verwaltung
0: und da auf genau. den Personalbereich. Mhm, genau. Und dann gewechselt als Personalerin zu FLS? Nein, das war noch viel später. Dann habe ich erstmal, <lacht> ist mir erstmal das Tollste widerfahren in meinem Leben. Ich habe ein Kind bekommen und bin danach dann nach Hamburg gewechselt zu einem Trainingsanbieter für Rhetorik, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung. Also da bin ich dann wirklich in diesen Bereich gekommen. Wie ticken Menschen? Wovor haben sie Angst? Wie können sie sich entwickeln? Wie kann man ihre Persönlichkeit entwickeln im beruflichen Kontext? Und habe da eigentlich gemerkt, ähm, dass das eine Leidenschaft von mir Für ist, Menschen die haben Sie zu gearbeitet.
1: Was ist denn Ihre eigene Vorbildung dafür gewesen? Ich
0: habe auch da wieder das Marketing gemacht, Personal, Aha. Ähm, die Organisation. Das ist meine Perspektive auf Digitalisierung, ähm, den, den Menschen darin zu verstehen, was bewegt ihn eben auch, davor Angst zu haben. Und ich glaube, da geht es, Erstmal weniger darum, Technologie zu verstehen, sondern den Menschen zu verstehen. Ne?
1: Der Ansatz der Digitalisierung, der von der anderen Seite kommt, der von genau. der kundenorientierten Seite eher kommt mhm. und sagt, was hält mich davon ab, das ja. mit technischer Unterstützung genau. zu machen? Oder was bringt mich dahin, was bringt es mir eigentlich, die technische Unterstützung, die Digitalisierung zu nutzen? Jetzt sind wir immer noch bei Ihrem Werdegang und immer noch mhm. jetzt bei dem HR-Bereich und immer noch nicht bei FLS.
0: Nee, aber dann, aber dann. Kam, kam FLS, genau. Und
1: FLS, das müssen wir jetzt auch sagen, ist eine Software-Schmiede an der östlichen Seite der Kieler Förde, mhm. in einem kleinen Ort namens Heikendorf, mhm. in einem Haus, in dem man alles Mögliche vermutet, aber keinen
0: Softwareentwickler. Das ist die ehemalige biologische Forschungsanstalt, das ist jetzt der FLS Campus, ähm, bummelig, 16.000 Quadratmeter groß. Und das hat mein jetziger Mann damals erworben, weil ihm schon immer am Herzen lag, dass ähm, es den Mitarbeitern gut gehen sollte. FLS ist
1: im Bereich Service-Logistik, Echtzeitoptimierung
0: mhm.
1: unterwegs gewesen. Also etwas, wo man sagt, im Logistikbereich, uh, schon sehr technisch, aber eben auch sehr anwenderorientiert. Ein Unternehmen, das man in Schleswig-Holstein an dieser Stelle auch nicht unbedingt erwartet nee. hätte? Nein. Mit wie vielen Mitarbeitern so damals in der Spitze?
0: Ich bin eingestiegen bei Mitarbeiter 30, also noch sehr überschaubar. Und ähm, haben das dann ähm, wachsen lassen bis um Mitarbeiter 100. Mit weiteren Standorten, auch mit internationalen Standorten.
1: Ein wirklich prosperierendes Unternehmen, mhm. das richtig im Wachstum ist?
0: Mhm. Ja, und genau. das
1: viele tolle Sachen gemacht hat, eigentlich ein Vorzeigeunternehmen der Digitalisierungswirtschaft in Schleswig-Holstein. Jetzt sagt Frau Brechtel, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf, jetzt mache ich was anderes. Warum?
0: Ja, mein Mann und ich ähm, haben dann ähm, das Unternehmen, also die Mehrheitsanteile, verkauft. Und sind dann auch ein paar Jahre später rausgegangen aus dem operativen Geschäft. Mein Mann war da eigentlich überwiegend der der Treiber, nochmal ein Startup zu gründen, weil er ist im Grunde nicht der große Manager, sondern er ist Softwareentwickler und Mathematiker und liebt komplexe Probleme, damit ist er auch erfolgreich geworden, komplexe Probleme zu lösen durch Mathematik und durch Informatik. Und das wollte er eigentlich nochmal ähm, von ja von, von null an neu beweisen und aufbauen. Und
1: deshalb haben sie Timebook. Da
0: haben wir gegründet. Timebook gegründet, genau.
1: Die Idee von Timebook ist welche?
0: Die Idee von Timebook ist ähm, dreht sich auch wieder um Terminplanung, ähnlich wie bei FLS, aber im Bereich B2C, also ähm, der der Mehrwert erschließt sich für den Endkunden und wir wollen ähm, mit Timebook ein neues Terminportal anbieten, das ähm es Klein- und mittleren Veranstaltern und Dienstleistern, aber auch kleinen und, und mittleren Restaurants, Vermietung von Kanus und so weiter, solchen äh, Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Dienste dort anzubieten. Und als Endnutzer kann ich das ähm, äh, ganz schnell und einfach buchen und bezahlen und in meinem Kalender integrieren.
1: Und dieses Start-up ist jetzt seit wann am Start
0: Seit bummelig anderthalb Jahren.
1: Und wo stehen Sie jetzt mit Timebook?
0: Also wir sind gestartet und haben gedacht, naja, wir haben es uns eigentlich schon mal bewiesen. Wir können es ja. Das FLS wurde 1992 gegründet. Also da waren die Technologiestrukturen, die Voraussetzungen, sind so noch ganz andere. Aber wir haben gedacht, das kriegen wir schon hin. Und haben angefangen, eine App zu entwickeln. Sind damit rausgegangen und haben die Erfahrung gemacht, wir müssen noch ziemlich viel lernen. Wie tickt der Nutzer, also einmal der Endnutzer, wie bereit ist er eigentlich, völlig neue Ideen anzunehmen, aber auch, wie ticken kleine mittelständische Unternehmen, die nämlich viel weniger digital sind, als wir gedacht haben, die darin eher eine Barriere sehen nochmal, wo wir gesehen haben, da ist ja eine Riesenchance für deine Kunden, und das aber anzunehmen und daraus zu lernen und ähm, jetzt das Produkt wieder in, in einer neuen Schleife weiterzuentwickeln und ähm, es nochmal, wie wir glauben, barrierearmer anzubieten.
1: Die Sie als kleine und mittelständische Unternehmer da ansprechen, sind diejenigen, die Dinge anbieten, Dienstleistungen anbieten, mhm. gerade auch touristisches Thema, ja. Veranstaltungen genau. anbieten, in einem Bereich, in dem man... Eigentlich erwartet, wie? Sind doch alle eigentlich digital ja. unterwegs. Genau. Digitale Buchungssysteme für alles Mögliche, für natürlich Beherbergungen, für natürlich Veranstaltungen, Ticketservices hier. Überall gibt es doch alles schon, sagt man sich. Und dann guckt man in die kleine und mittelständische Szene, gerade in den Bereichen und stellt fest, Naja, so super digital affin sind da viele jetzt nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Es ist ja auch ein digitales Mindset, ne? also es, es geht ja nicht darum, aha, ich habe hier eine digitale Lösung, ja, die wird schon irgendwas bringen und dann implementiere ich das, sondern ich als Unternehmer ähm, auch aus einer Nicht-Technologiebranche, nehmen wir mal den Tourismus, das passt ja wunderbar hier in das Land, die Leute kommen zu uns und ähm, wollen hier was erleben. Und wie kann ich als Unternehmer eigentlich mich digital aufstellen im Tourismus? Und ich glaube, da haben wir so viele Chancen. Das ist eben nicht nur, ich habe eine Webseite und darauf kann man meine Wohnung buchen oder mein Zimmer oder was auch immer. Das ist, glaube ich, viel mehr. Man muss es viel weiter denken. Also ich sage mal, vielleicht ist das ein Stück weit typisch deutsch, dass man ähm, sagt, das läuft doch. Also irgendwie jetzt wieder, wenn ich das auf Tourismus beziehe, die Leute kommen doch. Ähm, das funktioniert, ich habe ja eher zu wenig Personal, also ich brauche das nicht und es ähm, funktioniert ja und da aber nicht weiterzudenken und auch in die nächsten Generationen zu denken und auch zu bedenken, dass digitaler Wandel ja nicht, das passiert ja nicht auf Knopfdruck, ne? ich muss ja erstmal anfangen, um selber daraus zu lernen, damit meine Kunden lernen und und so langsam etabliert sich das eben, wenn man mal überlegt, also wie, wie digitale Applikationen, die für uns jetzt ähm, Gang und Gäbe sind, wie eben Buchungsplattformen oder so jetzt äh, äh, wie Booking.com oder was weiß ich, wie viele Jahre ähm, oder Jahrzehnte die gebraucht haben, um sich wirklich zu etablieren. Wir kommen zurück zu
1: Ihrem Startup und der der dann doch für erfahrene Unternehmerinnen und erfahrenen Unternehmer durchaus interessante Erfahrungen mit einem Startup zu sagen, ups, der Markt ist gar nicht so weit, wie wir das jetzt gedacht hätten. Wie geht man damit um?
0: Ich glaube, es ist irgendwie so von allem was. Wir sind ja auch als Investoren tätig in einem digitalen Startup. Ich bin ja, wie gesagt, im digitalen Cluster engagiert, versuche junge Menschen zu bewegen, in digitale Kontexte einzusteigen und zu gründen. Und ich erzähle immer, dass Scheitern dazugehört und immer daraus zu lernen und weiterzugehen. Und das ist auch wirklich meine Überzeugung. Aber wenn man das dann am eigenen Leib erlebt, dann muss man schon schlucken. Und, ähm, und aber gleichermaßen ähm, muss man genau diese Dinge anwenden. Ich habe relativ viel Energie und Leidenschaft und ich möchte unbedingt, dass ähm, vor allem Schleswig-Holstein sich weiterentwickelt, also dass wir dazu beitragen können, dass es mehr Neugierde gibt, also dass wir neugierig sind und dass wir nicht immer die Skepsis sehen und dass wir nicht mit dem Finger auf einen zeigen, der es eben nicht geschafft hat, ähm, sondern dass wir als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sagen, ja, wir haben Bock einfach, das weiterzuentwickeln und deswegen mh, geben wir nicht auf.
1: Ein modernes, innovatives, dynamisches <lacht> Land, in dem es eine Fehlerkultur ja, gibt, die uns mehr in Richtung Silicon Valley bringt und wo, wo der eine oder andere Startup-Unternehmer... Das Scheitern quasi wie eine Medaille am Revier trägt, weil es ein Zeichen dafür ist, dass er Erfahrung gemacht ja, hat. Und trotzdem genau. ist das nicht so unsere
0: Mentalität. Nee, also Wir müssen ja kein zweites Silicon Valley sein, aber ich glaube, dass wir so viel Potenzial haben, hier in dem Land was Eigenes zu schaffen. Weil die Schleswig-Holsteiner sind ja in der Regel echt geerdet und das finde ich super. Und, und trotzdem gibt es ja so viel Potenzial durch die Hochschulen.
1: Und deshalb sollten Sie mit Ihrem Startup unbedingt weitermachen und alle Chancen dazu mhm. nutzen. Aber in Wahrheit sind Sie ja nicht nur mit einem Startup unterwegs, sondern Sie helfen Startups auch und kümmern mhm. sich um mhm. Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Wo sind denn die größten Schwierigkeiten für die Startup-Leute, die in Schleswig-Holstein sagen, ich würde so gerne und sehe doch ein Problem?
0: Also ich glaube, wenn man jetzt mal ähm, so so eine chronologische in Kette sieht, dann fängt es natürlich in Schulen an, dass denen überhaupt viel zu wenig Lust gemacht wird auf Unternehmertum. Dann, wenn jemand aber eine Idee hat und sie verwirklichen will, glaube ich, dass es eigentlich genug gibt ähm, an, an Förderung, auch ähm, also öffentliche Förderung. Es gibt aus meiner Sicht ausreichend Start-up-Zentren, die so eine Erstberatung machen. Ich glaube, da ist Schleswig-Holstein aus meiner Sicht echt ganz gut aufgestellt. Aber das danach. Also erstmal auch zu sagen, stell mal fest, bist du eigentlich Unternehmer oder hast du nur eine geile Idee, aber bist eigentlich kein Unternehmer? Dann such dir vielleicht jemand, der Unternehmer ist. Und, ähm, und dann eben im zweiten Schritt, Wirklich festzustellen, hat das eine Chance oder brauchst du Wagniskapital? Das haben wir hier viel, viel zu wenig, den also. Zugang zu Risikokapital. Was ich feststelle, ist, dass es dann doch der nächste Schritt der Professionalisierung, da fehlt eigentlich Betreuung. Also so dieses Erstcoaching, das ist da, aber wie mache ich Vertrieb eigentlich wirklich? Also wie klotze ich eigentlich wirklich ran, um an Kunden zu kommen? Und und wie mache ich eigentlich meine, meine Finanzplanung? Das ist, glaube ich, herausfordernd.
1: Muss ich sagen, ja, da wo meine Themen fehlen, muss ich mir was zukaufen. Also wenn ich da jemanden brauche, dann brauche ich offenbar einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder einen Kollegen, der mit mir gemeinsam in die Gründung geht und der diesen Bereich mit abdeckt. Frau Brechtelt, Sie engagieren sich nicht nur in Unternehmen und für Startups, sondern bei der Digitalwirtschaft Schleswig-Holstein, da spielt das Thema Schulen... Auch eine große Rolle. Wie kommt es dazu, dass digitale Bildung an Schulen Ihnen auch nochmal ein besonderes Anliegen ist?
0: Das war, ist im Grunde ganz schnöde entstanden dadurch, dass ich bei FLS einfach keine Fachkräfte gefunden habe. Wir wollten so gerne aus der Region einstellen und ähm, da kloppen sich halt äh, viele Unternehmen um wenig ähm, Absolventinnen und ähm, dann bin ich dem so irgendwie nachgegangen und ähm, habe mit Professorinnen gesprochen. Und irgendwie kam dann raus, Naja, es liegt ja auch daran, dass ähm, viel zu wenig ähm, Jugendliche oder junge Menschen ähm, diesen Weg einschlagen, einen technischen Beruf zu studieren oder zu erlernen. Und zudem ist die Abbrecherquote enorm hoch. Und so bin ich dazu gekommen, das Übel muss ja irgendwie dann in der Schule anfangen. Und habe mich dann mit vielen Mitstreiterinnen immer weiter mit diesem Thema beschäftigt und versuche herauszufinden, was können wir eigentlich in Schule besser machen. Und das ist ehrlich gesagt noch eine Menge.
1: Sagen Sie mal, was was es ist, was wir in Schule bei Digitalisierung und gerade bei digitaler Bildung besser machen können. Ich
0: jetzt aus der Wirtschaftsperspektive, nee, ich vertrete, muss sagen, dass viel zu wenig Wirtschaft stattfindet in Schulen. Und ähm, dieser Einblick, welche Chancen habe ich eigentlich in der digitalen Wirtschaftswelt? Ähm, warum muss ich nicht der Nerd sein, um da irgendwie mich zu behaupten? Sondern warum kann ich als vielleicht neugierige junge Frau, die total gerne kommuniziert und mit Kunden spricht oder vielleicht total gerne eine digitale Lösung erklärt, Wieso kann sie nicht ein super wichtiger Teil sein in Wirtschaft und das einfach kennenlernen? Und das bedauere ich.
1: Das ist etwas, was in Schule natürlich durch Menschen vermittelt werden müsste. Genau. Der Zugang dazu, den wird nicht jede Lehrerin und jeder Lehrer haben, weil einfach die eigene Sozialisation das völlig nicht gibt. Genau. Ist es nicht dann einfach sinnvoll, gegebenenfalls auch? gerade solche Menschen, die als Vorbilder dienen können, in Schulen zu lassen und zu sagen, hey, Leute, guckt euch doch einfach mal an. Wir schaffen jetzt Praktikumswochen, die nicht für euch bedeuten, ihr geht jetzt irgendwo raus, wo keiner weiß, was er mit euch anfangen ja. soll, sondern wir lassen Praktikumswochen einfach mal zu, dass sich euch Menschen vorstellen, die einfach ein Unternehmerbild zeichnen und ein Unternehmerbild zeigen, das eben euch zeigen soll, wie sieht es da eigentlich in der Praxis aus? Wir machen Lust auf unsere Berufswelt.
0: Ja, dieses... Es kommen Menschen in Schulen, das finde ich noch so, so ein bisschen so laborhaft und stellen sich vor, dass es, ähm, ich glaube, wir müssen es interaktiver gestalten. Also es
1: ist viel zu tun in Schulen, es geht um Digitalisierung als Vermittlungselement, es geht in Wahrheit aus meiner Sicht auch noch um Digitalisierung des Bildungsthemas selbst bei dem wir viel stärker auch individuell auf die Talente von Menschen eingehen können, als das vielleicht im Frontalunterricht vor Klassenverbänden möglich ist. Da ist in der Tat viel möglich. In einem Bereich würde ich gerne Sie als Frau nochmal besonders fragen, weil es eine besondere Herausforderung ist, gerade junge Frauen davon zu überzeugen, dass eine Richtung in Technik, eine Richtung in mathematisch-naturwissenschaftliches in Digitalisierung. Und Sie haben ja gerade beschrieben, das muss ja gar nicht mathematisch sein. Das kann ja auch einfach sein, dass man einen Zugang dazu findet, weil man sagt, hey, Marketing für die ist auch eine tolle Sache. Sie haben ja den Zugang auch über das Marketing und über mhm. Personal gefunden. Wie kriegen wir es hin, die Begeisterung in jungen Frauen in diese Richtung stärker zu wecken oder warum gelingt es uns nicht?
0: Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sind ja noch nicht die Digital Natives, das heißt, die sind halt auch, glaube ich, alle noch im Kopf in diesen Rollenklischees. Das, das ist einfach so. Man begegnet ähm, jungen Frauen oder Mädchen einfach anders als äh, Jungs oder jungen Männern. Und ich würde gar nicht mal sagen, was machen wir mit Mädchen, was machen wir mit Jungs, sondern wir haben da junge Menschen, die einfach ähm, gleichermaßen jedes Individuum hat Potenziale und die sprechen einfach einen Menschen an.
1: Das ist ein weites Feld, mm. das ist eine große Aufgabe mm. und es ist in Wahrheit eine Zukunftsaufgabe, der man sich unbedingt widmen muss, weil wir wahnsinnig viele Potenziale haben, die ansonsten verschlummern in anderen Bildern und Berufsbildern. Bei mir ist Britta Brechtel, Gründerin und Geschäftsführerin des Startups Timebook. Bei Divish, beim Cluster der Digitalwirtschaft in Schleswig-Holstein, aktiv auch für das Thema Schulen und Bildung äh, im Bereich der Digitalisierung und eine spannende Gesprächspartnerin, mit der man noch viele Stunden verbringen könnte, die wir jetzt aber leider nicht mehr haben, sondern zum Schluss kommen und in Wahrheit noch drei kurze Fragen beantworten können. Und darum bitte ich ja auch um eine kurze Antwort auf eine kurze Frage. Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist?
0: Die Kieler Förde.
1: Digitalisierung bedeutet für mich,
0: eine große Chance für Menschen, weil sie durch die Erleichterung, die durch Digitalisierung kommt, viel mehr Mensch sein dürfen, als sie glauben.
1: Das Beste an meinem Job ist?
0: Dass ich immer wieder neue Menschen kennenlerne, neue spannende Menschen, dass ich glaube, etwas bewegen zu können.
1: Das könnte ich jetzt genauso für meinen Job sagen, <lacht> äh, denn das ist wirklich das Beste daran, dass man auch in einem solchen Podcast immer wieder Menschen erlebt, die spannend sind, die was zu erzählen haben. Britta Brechtel war bei mir. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Und Ihnen hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, zuzuhören bei diesem Podcast Echte Chancen vom Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein.